0: Und wenn die Leute zu früh kommen, dann...
1: Aber zu früh sein, ist ja auch unpünktlich sein.
0: Ich mag das auch nicht. Habe
1: ich letztens gelernt.
0: Ja, ist es ja auch. Aber manche Leute kommen immer zu früh und das löst bei mir Stress aus. Weil mm. ich weiß, selbst wenn ich pünktlich bin, die sind immer schon da. Nehmen mm. Sie es zur Kenntnis. Und dass wir uns sehen.
1: Okay. Herzlich willkommen, damit starten wir mit dieser kleinen Anekdote, mit unpünktlich sein oder pünktlich sein. Ja, das stimmt. In die zweite Episode mit Claudia Arabatsky, Road to Landtag, so bayerischer Landtag. Ist, ich glaube in Hessen ist ja auch Landtagswahl, habe ich jetzt dort mitbekommen gestern. Silbertag. Ähm, das letzte Mal haben wir so ein bisschen über dich gesprochen, auch Ziele und Themenbereiche, sage ich mal. Und heute soll es eigentlich eher mal darum gehen, Claudia, wieso eigentlich Politik? Politik hat ja jetzt auch nicht den besten Ruf, oder Politiker und PolitikerInnen. Ähm, was war denn so dein Anlass, damals in, in die Politik zu gehen, Also wenn du zurückgehst? So lange ist es ja wahrscheinlich noch nicht her, weil du ein bisschen jünger bist.
0: Das ist sehr nett, dass du das sagst, sehr charmant. <lacht> aber ich muss dich leider enttäuschen, es ist tatsächlich ziemlich lang her. Heißt? Weil ich bin jetzt 50, bin aber seit ich 16 bin politisch aktiv.
1: Schon sehr lange.
0: Ja, ich habe beim Scharra-Gymnasium Abitur gemacht und in der neunten Klasse oder zehnten Klasse war im Sozialkundeunterricht das Thema Jugendorganisationen von Parteien und da habe ich mit einer Freundin damals das Referat gemacht zu den Jusos und das war erledigt und dann dachten wir, wir werden da auch aktiv. Und dann bin ich da hingegangen, fand es aber nicht so prickelnd damals und dann hat uns der damalige Jusos-Sekretär zu den Falken geschickt. Und da bin ich dann hängen geblieben bei den Falken und habe 16 Jahre lang Kinder- und Jugendarbeit gemacht und die ist schon politisch auch gewesen, weil es ist ja ein politischer Kinder- und Jugendverband und da war ich eben ja auch Landesvorsitzende. Und dann kam 2001, muss es gewesen sein, die Anfrage von Günter Gloser damals, dem Parteivorsitzenden von Nürnberg, ob ich nicht Lust habe, für den Stadtrat zu kandidieren, damals in der Generation Uli Mali, der auch kandidiert hat als OB und sich halt damals ein Team zusammengestellt hat und da war ich eine Person, die sie sich ausgedacht haben, Gerade für den Bereich Kinder- und Jugendbildung und solche Dinge, weil ich halt da schon sehr, sehr lange jetzt aktiv war. Und dann habe ich damals noch studiert und habe aber gerade erfolglos das Physikum in Zahnmedizin <lacht> hinter mich gebracht und habe die Möglichkeit gehabt, entweder zu wiederholen oder auszusteigen, weil ich eigentlich auch das ganze Studium sehr aktiv in meiner Faltenarbeit war. Wie gesagt, als Landesvorsitzende in Bayern auch dauernd unterwegs durch von Regensburg nach München ins Allgäu im Bayerischen Wald, kreuz und quer durch Bayern. Das war schon immer meine totale Leidenschaft. Und dann habe ich mir gedacht, ja, da bin ich dabei und das mache ich. Und darum habe ich mich entschlossen, eine Ausbildung zu machen, nicht weiter zu studieren und aber in Stadtrat mich aufstellen zu lassen und bin auch auf Anhieb mit einem damals sehr guten Listenplatz 12 2002 eben mit Uli Mali in den Rat der Stadt Nürnberg gewählt worden. Deswegen Richtig. ist es schon lang, weil ich für 50 Jahre, was ja vielleicht, kann man sagen, jetzt nicht uralt ist, aber schon seit 22 Jahren im Stadtrat bin. Das ist Deshalb schon lang, das stimmt. Sehr lang. Also sehr ich gehöre auch zu den Ältesten, Fall. also den lang. Den lang am,
1: am längsten dabei. Genau. Nicht zu den Ältesten würde ich sagen. Nee,
0: nein, nein, ich gehöre nicht zu den Ältesten, aber ich gehöre zu denen am längsten dabei. Genau mhm. so ist es.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, dass du hast eine Ausbildung gemacht. Hast. was hast du die Ausbildung gemacht?
0: Der Beruf heißt Werbekauffrau. Mhm. Heute heißt er Kauffrau für Marketingkommunikation. Mhm. Bisschen schicker. Aber in, meiner, in, meinem Gesell-, in meinem Brief von der IHK steht noch drin Werbekauffrau. Das ist eine, letztendlich eine kaufmännische Ausbildung, aber in einer Werbeagentur. Ich habe in zwei verschiedenen Werbeagenturen gearbeitet. Und da macht man das sogenannte Backoffice. Also alles, was so auch, ja, wie gesagt, kaufmännisch ansteht, aber auch Organisation den ganzen Tag. Aber eben in einem Umfeld von Marketing und Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen und Messe und alles Mögliche, was es so anfällt, in einer Werbeagentur und so heißt dieser Beruf, das ist so ein bisschen
1: kreativer.
0: Ja, eben, nee, ja, nicht wirklich. Die Kreativen sind eigentlich die, also die Grafiker. Ich bin eher die ja, administrativ die Verwaltungsabläufe die macht, die Ordnung, Ordnung genau, bei, wo mhm. die Fäden zusammenlaufen, die das am Empfang war, wie gesagt, auch Buchhaltungssachen gemacht hat, also klassische Büroarbeit, aber eben mit Schwerpunkten von ja, dem, was halt so im Marketingbereich ist und das ist auch Anzeigenschalten, früher war Anzeigenschalten in Zeitungen noch ein großes Ding, da hat man dann eben Vorlagen gehabt und hat die dann hingeschickt und also das passiert ja heute alles viel digitaler oder halt auch Anzeigenpreise berechnen war in meiner Abschlussprüfung und solche Sachen. Also der ganze Anzeigenbereich. Und da, wo ich gelernt habe, haben wir sehr, sehr viele Anzeigen geschalten. Also das war ein großer Teil meiner Arbeit. Aber ich habe die Anzeige nicht produziert, aber ich habe sie dann abgewickelt mit dem Verlag zum Beispiel. Solche Sachen. Mhm. Genau. Und ich mag das sehr und bin ja heute immer noch weitestgehend im Bereich. Und es ist schon so. Gefällt mir, weil ich finde, es gibt tatsächlich Parallelen zu Politik. Übrigens in der Frage mit dem Ranking sind Marketingleute auch relativ weit unten. Das stimmt, ja. Das heißt, ich habe zwei Berufe oder zwei Teile in meinem Leben, die nicht besonders anerkannt sind offensichtlich in der Gesellschaft. Aber ich finde, sie sind ähnlich, weil im Marketing geht es auch darum oder in der Werbung, sage ich mal, Leute zu überzeugen von Ideen, von Sprüchen, von Konzepten, von Fotos, von, von allem, was halt hinlänglich als schön bezeichnet wird oder was kommt gut bei den Leuten an. Man muss immer Überzeugungsarbeit leisten. Das ist in der Politik ja auch der Fall. Man muss für seine Ideen Mitstreiter finden und Überzeugungen präsentieren. Also da gibt es schon, finde ich, so ein bisschen Parallelen tatsächlich, erlebe ich immer wieder.
1: Lass Sie uns nochmal ein bisschen zurückgehen jetzt beim Referat. Und wieso denn da ausgerechnet die Jusos?
0: Ach so, weil ähm, damals gab es halt die jungen Grünen, die junge Union und die Jusos. Und ich habe mich für die Jusos entschieden, weil ich aus einem Elternhaus komme, wo schon SPD viel diskutiert wurde oder klar war, dass ähm, mein Elternhaus spd nahe ist. Ich weiß gar nicht, ob die da schon Mitglieder waren, aber zumindest waren wir eine SPD-nahe und sozialdemokratische Familie, sage ich mal. Und da war für mich klar, ich interessiere mich für die SPD und ähm, bin selber neugierig, was die so machen. Und dann haben wir uns halt gedacht, dann nehmen wir die SPD. Mein Opa war tatsächlich eher, nicht nur er, sondern bei der CSU. Mhm. Aber wir haben uns für die SPD entschieden, weil ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, warum, aber vermutlich, weil halt zu Hause mit meinen Eltern, wir haben, ich komme aus dem Elternhaus, wo viel diskutiert wurde, auch beim Essen, beim gemeinsamen Essen, über alles Mögliche. Meine Eltern haben auch oder lesen auch bis heute jeden Tag Zeitung. Und es war tägliches Gespräch, was so passiert. Und Zeitung, ich bin mit Zeitung groß geworden und habe jetzt natürlich als Jugendliche nicht so viel gelesen, aber es gab sie immer und immer wieder mal. Und wie gesagt, zu Hause wurde viel diskutiert und auch auf Familienfeiern wurde sehr viel diskutiert. Natürlich auch kontrovers, weil, wie gesagt, durchaus auch ein Teil nicht SPD war. Aber ich bin damit groß geworden und dann war vermutlich die, waren vermutlich die Jusos das naheliegendste. Damals übrigens noch im Nürnberger KOM haben die sich getroffen.
1: Wie waren denn damals die Jusos? Ähm, weil du meinst, du bist da, hast dich da nicht so zurechtgefunden. Und, ähm, und wie hat sich vielleicht auch die Politik seitdem verändert und vielleicht auch die Jusos und die SPD im Allgemeinen
0: das ist jetzt für mich ein bisschen schwer zu sagen, weil ich ja dadurch, dass ich nicht bei den Jusos aktiv war, die Veränderung nicht so bewerten kann und will, ehrlich gesagt. Aber damals waren wir eben dort und wir waren möglicherweise auch ja, zu jung. Wir waren, ja, keine Ahnung, 16. Und ähm, wir kamen die auch deutlich älter vor und waren viele Studentinnen und Studenten und haben für meinen damaligen Geschmack sehr ähm, vergeistigt diskutiert über Dinge, die ja für mich eine andere Welt waren also ich habe hab mir gedacht ja was, was diskutieren die jetzt da und es hat mich halt nicht gepackt sagen wir es mal so aber es war, war irgendwie so vielleicht auch das Gefühl ja was machen die da ist das mein Ding ich weiß es nicht aber grundsätzlich Interesse und dann hat es eben dieser damals hatten die auch noch einen hauptamtlichen Juso-Sekretär und der hat dann schon gemerkt dass es für uns jetzt vielleicht irgendwie nicht so toll war ich das war, glaube ich, auch der Arbeitskreis Frauen oder wie der hieß und das war auch damals noch nicht so mein Thema, auch ehrlich gesagt. Das hat sich jetzt bei mir auch erst im Laufe der Jahre entwickelt und das ja, war einfach nicht mein Ding. Und dann hat der gesagt, pass auf, geh doch mal zu den Falken, die machen auch politische Arbeit, aber die machen eben auch Freizeit, auch Freizeitdinge wie für Wochenenden und Zeltlager und ähm, auch ein politischer Verband, wie gesagt, nennt sich ja Sozialistische Jugend Deutschlands und macht es da mal. Und da war es dann aber tatsächlich so, dass dann da der Funke übergesprungen ist und die politische Kinder- und Jugendarbeit ja so meine Herzensangelegenheit gewonnen ist, geworden ist.
1: Oder ja, wo du ja auch immer noch aktiv bist.
0: Mm, nein, also in der, in der klassischen Falkenarbeit bin ich nicht mehr aktiv. Da, da bin ich tatsächlich hm. zu alt. Also das, ich, ich mache jetzt nicht mehr mit kinderfreizeiten das gar nicht mehr. Ich war 16 Jahre im Zeltlager. Das mache ich gar nicht mehr. Ich bin aber in einem der Posten, die man so als sogenannte Altfalkin macht, ja. Wir haben eigene Häuser, die wir betreiben als Verein, wo die Kinder hinfahren können, aber auch andere. Und diese Vereine haben Vorsitzende. Und da bin ich von einem, Haus, von einem Verein die Vorsitzende, der zwei Häuser in Bayern betreibt, eins im Bayerischen Wald, eins im Allgäu. Und just heute Abend habe ich eine Vorstandssitzung genau dieses Vereins in Regensburg. Passend leise
1: zu unserem ja, heutigen Thema. ich war heute noch nach
0: Regensburg und habe eine Vorstandssitzung. Und da besprechen wir eben, wie es um die beiden Häuser steht. Aber das ist jetzt keine Falkenarbeit, das ist... Gehört dazu mhm. und ich bin auch noch Mitglied und ich fühle mich auch der Sache noch verbunden und es wird auch nie aufhören. Aber ich bin nicht mehr aktiv in dem, was man als Jugendarbeit mhm. bezeichnen würde. Das wäre Quatsch.
1: Kommen wir zum Abschluss, was vielleicht auch viele Außenstehende interessiert, die jetzt nicht in der Politik aktiv sind. Wenn man auf Netflix bis in die letzten Jahre geschaut hat, gibt es ja die Folge, ähm, Serie House of Cards. <lacht> ähm, kannst du das bestätigen oder vielleicht auch verneinen, dass es so ist oder vielleicht ähnlich oder gar nicht ist. Die bisschen Politik so. aus der Serie.
0: Ich meine, House of Cards ist natürlich schon zugespitzt, würde ich mal sagen, aber es gibt schon durchaus Szenen und Situationen, die schon in der Realpolitik auch so sind und die auch hart sind und das ja ich weiß nicht, wie ich es jetzt elegant ausdrücken soll, <lacht> aber ja es ist nicht aus der Luft gegriffen. Es ist einfach nicht aus der Luft gegriffen. Wie gesagt, Serien und es wird dann zugespitzt, aber es ist schon so ein Spiel manchmal und man braucht tatsächlich ein sehr, sehr, sehr dickes Fell. Das ist gar keine Frage. Und
1: Hast du denn ein Beispiel für uns vielleicht? Anonymisiert?
0: Das ist ganz schwierig. <lacht> ich glaube, da kann ich keins geben, weil das wäre... Nee, ich glaube wirklich, ich kann da kein konkretes Beispiel bringen, weil ich sage mal, Kommunalpolitik ist jetzt vielleicht auch nicht wirklich so vergleichbar mm. mit dem, was da jetzt in England, ähm, ich hätte das Premierminister, sondern hier, aber ich kann mir ein Beispiel überlegen fürs nächste Mal, das machen gesagt, wir mal. weil da wüsste du mich jetzt ein bisschen kalt, ob ich ein Beispiel hätte mit House of Cards, <lacht> vor allen Dingen anonymisiert ist natürlich auch schwierig, weil, naja,
1: also die handelnden natürlich Personen
0: auch. sind ja jetzt bekannt, sage ich mal, und ich will da jetzt auch keine Namen
1: Du kannst auch Namen nennen. Unsere also <lacht> also Zuhörer es <freut's> bestimmt die <lacht> Partei vielleicht nicht. <lacht> Aber ähm, da verbleiben wir doch einfach so ja. zum Abschluss unserer zweiten Episode an diesem sonnigen Freitag, Sonnend. traumhaftes Wetter. Ähm,
0: ja, wir haben jetzt gleich Wahlkampfkommission und dann schauen wir weiter, wie es geht mit meinem Weg in den Landtag.
1: Und wir sind dabei. Heißt, wenn du wissen willst, wie Claudia Arabatzky in den Bayerischen Landtag einzieht, auf Listenplatz 4, dann schalte unbedingt auch in der nächsten Episode wieder ein. Heißt, am besten Nürnberg Times abonnieren und natürlich der Claudia auf Facebook und Instagram folgen, damit du auch in Zukunft nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bye-bye.